0: Benim Biraz Kafam Karıştı'nın Yeni Bölümünden Herkese Merhabalar İlk Deneyimiz Milgram Deneyi 1961-62 Yıllarında Yale Üniversitesinde Stanley Milgram adlı bir psikolog, savaş suçlularının ben sadece görevimi yerine getirdim şeklindeki savunmalarından sonra bir deney yapmaya karar vermiş. Bu deneyde otorite itaat deneyi olarak biliniyor. Bu deneye göre katılımcılar deneyde öğrenci ve öğretmen olarak iki gruba ayrılıyorlar. Öğrenciler rol icabı, öğretmenler ise asıl denekler olarak belirleniyor. Öğrencilere öğretmenler tarafından sorular soruluyor ve öğrencilerin her yanlış cevaplarında 15'er volt arttırarak öğretmenlerin ceza olarak elektrik vermesi isteniyor. Tabi deneyin başında bazı öğretmenler bazı denekler bundan hoşlanmıyor ve deneyden ayrılmak istiyorlar. Ancak ısrar ve çaba sonucunda deneye devam ediyorlar. Deneyin sonucunda şunu fark ediyorlar ki hiçbir denek 40 katılımcının hiçbiri 300 volttan önce deneyi terk etmiyor. 40 katılımcının 24'ü 450 volta kadar çıkıyor. Prizleri hesap edin 220 volt ve bunlar bile çok tehlikeliyken 450 volta kadar çıkabiliyorlar. Deney Prisenton, Mini, Roma, Güney Afrika ve Avustralya'da tekrarlandığında 450 volta çıkan katılımcıların %85'e ulaştığı gözlemleniyor. Bu deneyin bulgularına göre en masum insanların bile uygun ortamda bulunduklarında kişilik değişimle uğrayabildikleri kanıtlanmıştır. Yani şöyle diyor bu deney. Bir otorite altındaki insan sana şunu yaptı, bunu yaptı dediklerinde vicdani yükümlülüklerini hissetmediği sürece elinden gelen her şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Savaşta olsun, kavgada olsun, bir işte olsun, bir haksızlık, bir ahlaksızlık, bir usulsüzlük yaparken insanların aslında emir aldıklarından mütevellit Herhangi bir vicdani yükümlülük hissetmemesi bu deney sonucunda ispatlanmış oluyor ve sadece ben görevimi yedirine getirdim demekle yetiniyorlar. Aslında bu hiç de öyle bir şey değil. Herkes kendi yaptığından suçlu olması gerekiyor. Bir otoriteye itaat ederek suçlarımızdan kurtulamayız ne yazık ki. İkinci deney Harlow'un maymunlar deneyi. Bu deney 50'li yıllarda Harry Harlow'un yaptığı sahte annelik deneyine göre yavru bir maymun doğar doğmaz annesinden ayrılıyor. Burada kesiyorum size bunun hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bu deney yapılmadan öncesi hakkında bazı bilgiler vereceğim. 30'lu 40'lı yıllarda ebeveyn psikologları ebeveynlere şu tavsiyeleri veriyorlar. Eğer çocuklarınız büyüdüğünde kendi ayakları üzerinde durabilmesini istiyorsanız birisine ilgi ve sevgi ihtiyacı duymasını istemiyorsanız çocuklarınızı sevmeyin. Onların barınma yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayın ve sadece bununla yetinin. Çocuklarınızı sevmeyin, onlara ilgi göstermeyin, böylelikle kendi yollarını kendileri çizebilsinler ve size bağımlı kalmasınlar diyorlar. Bu uzun yıllar boyunca böyle gidiyor. 50'li yıllarda ise Harlow'un maymunlar deneyi gerçekleşiyor ve burada çok çarpıcı bir sonuçla karşılaşılıyor. Bir maymun annesinden doğar doğmaz annesinden ayrılıyor ve bir kafese konuluyor. Kafeste iki tür oyuncak maymun var. Birisi sert tellerden yapılmış bir maymun ve maymunda bir tane biberon var bebeğin beslenebilmesi için. Tüylü, sıcak, battaniye sarılmış bir oyuncak maymun. Diğer maymun ise maymunu kafese bırakıyorlar, bebek maymunu. Maymun önce tellerden sert olan maymuna gidip yemeğini yiyor ve koşarak diğer maymuna gidiyor ve ona sarılıyor. Acıkınca tekrar diğerine gidiyor ama geri kalan bütün vaktini tüylü, sıcak olan anneyle beraber geçirmeyi tercih ediyor. Deneyin amacı yavru maymunun yumuşak anneyimi yoksa süt içebileceği telden anneyimi seçeceğini görmek oluyor. Deney sırasında yavru maymunun telden olan anneyi sadece acıktığı zaman kullanıp geri kalan zamanlarında yumuşak annenin yanında vakit geçirdiği gözlemleniyor. Sonuç olarak anne çocuk arasındaki bağın sadece beslenme ihtiyacıyla sağlanamadığı, aynı zamanda şefkatin ve duygusal bağlanmanın da önemi olduğu görülmüştür. Yeni doğan bebeklerinizi hayal edin, yeğeniniz, çocuğunuz, torununuz her neyse ve aslında 1 yaşına 2 yaşına gelene kadar sürekli tüylü şeylere karşı bir hassasiyetin olduğunu gözlemlemişsinizdir. Sürekli tüylü şeylerle yatmak isterler, sürekli tüylü şeylerin üzerinde oturmak isterler. Yani bebekler aslında içgüdüsel olarak sıcak ve sevgi dolu şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Ebeveyn psikologlarının 30'lu 40'lı yıllarda verdiği tavsiyeler ise günümüzün psikopatlarını ve seri katillerini üretmiş oluyor. Aslında ne kadar da sevgiye ve ilgiye aç bebeklerin sevgiye ve ilgiye aç bırakılmasından dolayı şimdilerde psikolojik sorunlar yaşayan insanlar üretmişler bu tavsiyeleri vererek. Hatta şimdilerde peluş oyuncak, uyku oyuncağı, uyku arkadaşı diye oyuncaklar çıktı bebeklerin sadece sarılıp uyuması için. Bir diğer deney bu çok kısa bir deney. 12 Ocak 2007 belki bilenleriniz vardır. Washington DC metrosunda bir müzisyen 45 dakika boyunca keman çalıyor. Çaldığı toplam 6 parçanın ikisi Bach eseri. Toplamda sadece 6 kişi durup müziği dinliyor ve 20 kişi ise para bırakıyor. Müzisyen o 1 saatte toplam 32 dolar para kazanıyor. Peki kim bu müzisyen? Kemanı çalan kişi ünlü virtüöz Joshua Bell. Elindeki 1713 Stradivarius model 3,5 milyon dolar değerinde bir keman. Joshua Bell olaydan 3 gün önce Boston Operası'nda biletlerin 100 dolar olduğu bir konsere de çıkıyor ayrıca. Bu deneyde insanların güzellik ve sanat algısı konusunda büyük sorulara yol açıyor. İnsanlar tartışıyor da tartışıyor bundan sonra. Sanat gerçekten bizim neye değer verdiğimizi veya toplumun neyi bize dayattığı mı diye değişik sorulara yol açıyor. Sizin de bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Eğer bu konu hakkında tartışmak istiyorsanız benim biraz kafam karıştı adıyla Instagram ve Twitter'dan beni takip ederek bu deneylerin görselleri ve videoları altında da beraber konuşabiliriz, tartışabiliriz bunları. Bir diğer deney AVM'de kaybolma deneyi. Birbirinin hatıralarının ne kadar manipüle edilebileceği hatta hiç yaşanmamış şeylerin insan hafızasında kazanılabileceğini kanıtlayan bir deney bu. Bir tane psikolog Elizabeth Loftus adında öğrencisi Jim Cohen tarafından gerçekleştirilen deneyde Cohen'ın annesi, kız ve erkek kardeşleri katılımcı olarak kullanılıyor. Jim Cohen çocukluğunda yaşadığı farklı olaylar için 4 ayrı hikaye yazıyor ve bu tüm katılımcılara bu öyküler veriliyor. Daha sonra onlardan bu olaylar hakkında mümkün olduğunca fazla detay hatırlamaları isteniyor. Dört öyküden biri tamamen uydurma ve erkek kardeşinin bir keresinde alışveriş merkezinde kaybolduğundan bahsediyordu ama böyle bir şey asla yaşanmamış. Sadece o anıyı doldurmak için kafasından bir şeyler uyduruyor insan ve bunu tamamen doğru diye hatırlıyor. Deney sonucunda Koan'ın kardeşine öykülerden hangisinin yanlış olduğu sorulduğunda adam bu soruya doğru cevap bile veremiyor. İnsan hafızası hali hazırda yaptığı... Örneğin alışveriş merkezine gitmek gibi detayları eski hafızalarla birleştirebiliyormuş. Aradan geçen zamanında hafıza üzerinde etkileri yatsınamazmış. Birisi size bir şey anlattığımda artık onun doğru olmadığına kesinlikle emin olabilirsiniz. İnsan çok önceden yaşadığı olayları yeni yaşadığı olaylarla birleştirerek sanki o zaman yaşamış gibi aktarabiliyor ve bunu tamamen doğru olduğunu zannediyor. Yani ona yalan konuşuyor da diyemeyiz çünkü o da doğru olduğunu zannediyor. Size de öyle aktarıyor. Bir insan kendi yaşadığı şeyleri bile bu kadar doğru hatırlayamazken bizim okuduğumuz tarih kitapları, dinlediğimiz tarih öyküleri, türküleri, hikayeleri sizce ne kadar doğrudur acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Kendimizin söylediği şeylere bile bu kadar güvenemezken başkalarından duyduğumuz şeylere ne kadar güvenmeliyiz, ne kadar inanmalıyız bir de bunu oturup düşünmemiz gerekiyor bence. Burayı internettan araştırırken şöyle bir tane anekdota denk geldim. Bir gün İvan Pavlov kafede arkadaşlarıyla otururken zil çalmış. Pavlov demiş ki Müsaadenizle benim köpeklere yemek vermem lazım. <gülüyor> bir de umudun dayanma süresine etkisini ölçmek istemişler. Bunun için fareler iki gruba ayrılmış. İki tane su dolu tüp var. Birinci grup fareler su dolu tüpe kafeslerinden çıkartılır çıkartılmaz atılıyor. Birinci grup fareler Su dolu tüpün içerisine kafeslerinden çıkartılır çıkartılmaz atılıyorlar. 5 dakika dayanabildiklerini gözlemliyorlar. 5 dakika sonra fareler hayatlarına veda ediyorlar. İkinci grup fare 4. dakikanın sonunda su dolu tüpten çıkartılıyor. Bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra tekrar su dolu tüpe alınıyorlar. Burada artık 8 dakika dayanabildikleri gözlemleniyor. Bunu 3. kez tekrarladıklarında 7. dakikanın sonunda çıkarılan fareler tekrar stol tüpe konulduklarında 15 dakika dayanabildikleri gözlemleniyor. Ne kadar kurtarılabileceğine inandıkları sürece dayanabilme güçlerinde o kadar arttığına işaret ediyor bize. Bir insan ne kadar fazla acı yaşarsa acı eşiği de o kadar yüksek olur diye yorumluyorum. Yani bizim yaşadığımız acılar tekrardan yaşayacağımız acıların büyüklüğüne bağlı olarak bizim dayanma gücümüzü aslında arttırıyor. Bu deneyin sonucu da buraya varıyor. Hatta bazı fareler 60 saat rekorunu kırmış arkadaşlar. İlk grup 5 dakika dayanırken bu deneyi tekrarlarken 60 saat kadar su dolu tüpün içerisinde boğulmadan yaşamayı başarabilen fareler olmuş. Umudun sınırı yok. Buradan bunu anlıyoruz. Son deneyimiz bir ekonomi deneyi. Davranışsal ekonominin en ünlü deneylerinden birisi. Ultimatom oyunu diye de ele alınıyor. Ve YouTube'da da çok eğlenceli bir videosu var. İzlemek isterseniz. Bu deney genellikle iki kişiye uygulanıyor. Ekonomistler de aslında bunu denerken sonuçlarını bildiklerini düşünüyorlar. İki kişi var ortada deneyde. Bir kişiye 100 dolar veriliyor. Ve diyorlar ki karşı tarafa bir teklif yapmalısın bu 100 dolarla. İstersen 1 doları verebilirsin, istersen bütün paranı verebilirsin, istersen yarısını verebilirsin. Ancak karşı taraf senin teklifini reddederse ikiniz de parayı alamazsınız. Bu şekilde teklifini sunmalısın diyorlar. 100 dolar elinde olan katılımcılığın ekonomistler tarafından tabii ki 1 doları vereceğini, 99 doları kendine saklayacağını, karşı taraftaki katılımcının ise havadan gelen 1 doları hayli hayli kabul edeceğini ve yoluna bakacağını düşünüyorlar. Ancak burada şöyle bir sorun var. Hiçbir katılımcı 1 doları kabul etmiyor. Hatta katılımcıların %95'i 1 dolar teklif etmiyor. En düşük teklifler 30-40 dolar, en adil tekliflerse yarı yarıya. Buradan da ekonomistler şunu çıkarıyor. Aslında biz özümüzde eşit olarak yaratılmış sosyal varlıklarız. Kesinlikle mantıklı hareket etmiyoruz ve çoğu zaman duygusal hareket ediyoruz ve haksızlık karşısında sürekli sesimizi çıkarıyoruz. Bu konu hakkında Noah Harari'nin Homo Deus Yarın'ın Kısa Bir Tarihi adlı kitabında çok güzel bir bölüm var. Eğer bu kitabı okumayanlarınız varsa okumasını tavsiye ederim. Bölümde bu konuyla alakalı şöyle bir kesit var. Ultimatom oyunu klasik ekonomi teorilerini ciddi anlamda sarsarken geçtiğimiz yılların en önemli ekonomi keşiflerinden birinin gerçekleşmesine ön ayak olur. Sapiens katı matematik mantığıyla değil duyarlı bir sosyal mantıkla hareket eder. Duygularımız tarafından yönetiliriz. Daha önce de gördüğümüz gibi bu duygular geçmişte kalmış avcı toplayıcı grupların sosyal mekanizmalarını yansıtan karmaşık algoritmalardan ibarettir. Eğer 30 bin yıl önce vahşi bir tavuk yakalamanıza yardım etseydim ve tavuğun çoğunu kendinize ayırıp bana sadece bir kanadı layık görseydiniz bir kanat hiç yoktan iyidir demeyecektim. Aksine evrimsel algoritmalarım devreye girecek, adrenalin ve testosteron salgılamaya başlayacak, kanım kaynayacak ve yumruğu çakıp ağvazım çıktığı kadar bağıracak. Kısa vadede aç kalmış hatta 1-2 darbe almış bile olabilirdim ancak uzun vadede karşılığını alacağım kesindir. Beni kazıklamaya çalışacakları uyarmış olurdum. Taş devrinde haksız teklifleri uysalca kabul edenler hayatta kalamadığı için bugün hala haksız teklifleri reddediyorsun. Bu deneyi bir de maymunlar üzerinde deniyorlar. İki kapıçın maymununu kafese koyuyorlar ve ikisine de salatalık veriyorlar. İkisi de o afiyetle yiyor salatalıkları. Sonra bir maymuna üzüm veriliyor. Şekerli, tatlı bir üzüm. Diğeri neyse yine salatalık veriliyor. Az önce afiyetle yediği salatalığı bu sefer denek, deneyi yapan bilim insanlarına fırlatarak bağırmaya, çığırmaya başlıyor maymun. Deliye deniyor. Ona üzüm verdiniz de bana neden tekrar salatalık verdiniz? Tadışım az önce yedin niye bağırıyorsun? Değil. Ona üzüm verildiği için kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ve çıldırıyor hayvan. Sadece bizim değil maymunların da primatların da hayvanların da dünyasında eşitliğin kesin bir kural olduğu anlamına geliyor. Peki sizce gerçekten öyle mi? Gerçekten dünyamız eşit mi? Hayvanlar eşit mi? Ya da biz eşit mi davranıyoruz insanlara? Şöyle düşünün. Eşit olmadığımız sürece ferah ve huzurlu bir devlet kurulamaz mı? Gayet de kurulabiliyor. Eski Mısır'a bakın. Orada Firavun sarayında altın sandaletlerle, üzümleriyle takılırken tarlada çalışan, güneşin altında tarlada çalışan halk akşam evine gittiğinde bir salatalık yiyebilirse gayet de mutlu oluyordu ve Mısır'da da köylü ayaklanması çok az görülen bir şeydi. Peki bu neden oluyordu? Ya da şunu düşünün, bir askeri ordu, 100 bin kişi, 100 bin kişi ve başlarında bir komutan. Komutan çok yanlış düşüncelere sahip diyelim ve 100 bin kişinin 90 bini bunu kabul etmiyor. Fikirlerini kabul etmiyor. Sizce ayaklansalar onu öldüremezler mi? Ona karşı gelemezler mi? Otoritesini yıkamazlar mı? Peki tabii yıkabilirler. Peki neden yıkmıyorlar? Şimdi oraya geleceğim. Burada Noah Harari diyor ki kitabında. Peki Mısır köylüleri, Prusya askerleri neden ultimatom oyununda ya da kapıçı maymunlarından öğrendiklerimizden sonra oluşan beklentilerimizi boşa çıkaracak şekilde davrandılar? Çünkü kalabalık topluluklar küçük gruplardan temelde çok farklıdır. Bilim insanları 1 milyon kişinin 100 milyar doları paylaşmaya çalıştığı bir ultimatom oyunu deneyi yapmayı başarabilselerdi, kim bilir nasıl sonuçlar elde ederlerdi. Muhtemelen tuhaf ve nefes kesici yeni dinamikler gözlemlenirdi. 1 milyon insan topluca karar veremeyeceğine göre, her grup küçük bir yönetici elit oluşturabilirdi. Bir grup 90 milyarı kendine saklayarak karşı tarafa 10 milyar dolar teklif ederdi. Peki sonuç ne olurdu? İkinci grup liderleri bu haksız teklifi memnuniyetle kabul edip 10 milyarı İsviçre'deki banka hesaplarına aktarırken, 10 milyarı İsviçre'deki banka hesaplarına aktarırken, ödül ve cezalarla grup arkadaşlarının isyan etmesini engelleyebilirdi. Yönetim muhaliflerin derhal cezalandırılacağına dair tehditler savurup sabırlı ve uyumlu davrananlara öteki dünyada sonsuz ödüller ve cennet vaat edebilirdi. Antik Mısır ve 18. yüzyılda Prusya'da bunlar yaşandı. Yani o yüz bin kişilik ordu dediğimiz ordu Prusya. Ve dünyanın her köşesinde sayısız ülkede işler hala böyle yürüyor. Bu tehdit ve vaatler istikrarlı hiyerarşiler ya da kitleler arası işbirliği ağları yaratabiliyor. Tabii insanlar bu düzenin insanların kaprisleri yerine, doğanın değişmez kanunları ya da Tanrı'nın kutsal emirleri olduğuna inandığı sürece. İnsanların geniş çaplı tüm işbirlikleri aslında hayali düzenlere inanmamız nedeniyle kurulabilmiştir. Sadece kavamızın içinde var olmasına rağmen bu kurallar bütünüyle karşı konulamaz yerçekimi kanunuymuş gibi inanırsın. Hayvanlar ölümden sonraki yaşama inanmıyorlar. Böyle bir şeyi hayal edemiyorlar. Görmediği şeyleri düşünemiyorlar. Bizim kadar batıl şeylere inanamıyorlar. Bu yüzden de hayali düzenler kuramıyorlar. Yani hangimiz kapitalizmi gördük ki ama dibine kadar yaşıyoruz? Ya da hangimiz tek tanrılı dinlerden herhangi bir tanrıyı gördük ama çoğu insan dünyadaki insanların %70'i %60'ı bunlara inanıyor. Bu hayvanların yapamadığını düşündüğümüz bir şey. Bu yüzden hayvanlar bizim kadar sosyal ilişkiler kuramıyorlar. Aynı şeylere inanamadıkları için onları birleştiren de hayali bir bağ olmadığından bu insanlar arasında genellikle görülen bir durum. Eğer bu içerikleri fotoğraf ve video halinde de görmek istiyorsanız benim biraz kafam karıştı adıyla Instagram'dan takip edip destekleyebilirsiniz. Orada bunları tartışabiliriz yorumlarda. Tekrardan görüşmek üzere. İyi ki varsınız.